0: 今天的问题第一个特别简单啊、嗯，女神，你爱不爱吃水果？哈哈哈
1: 哈哈我们这种当仙女的，自然离不开酸甜可口、美容养颜的水果的滋养啦。
0: 啊、你每天应该是会吃挺多水果的人啊。
1: 我还好吃的不算多，但是肯定会吃。嗯，嗯
0: 那你说什么样的东西才算水果呢
1: ？哎呦，什么样的东西？这个问题问得好。<笑>嗯、呃，一般我们这样理解就是酸酸甜甜的、嗯，然后有挺多水分的，嗯、呃，可以
0: 生吃的，嗯、哎呃，然后植物的果实。你总结的其实挺好的，而且挺全面的啊、嗯！我记得很多年以前讲过一期关于果实的奇葩事，那当时其实也提到过，就是各种各样的水果呢，我们都说是被子植物的生殖器官，对吧？但是我们常吃的，啊，比如说桃子、樱桃、苹果、橙子、草莓、菠萝等等这样的水果，它们好吃的部分，从植物学上看呢，又不一定是真正意义上的果肉。进一步分的话，还有什么真果、假果之分啊
1: ？嗯，那期节目其实挺颠覆的啊！嗯、听完之后呢，会发现。咦，水果竟然那么千奇
0: 百怪！哎，不过再怎么奇怪，其实呢，以上这些还都是能够装进“果实”这个大概念里的。嗯，但是由于今天我们讨论的是水果本身啊，这其实就引出了一些有趣的思考。比如说啊，子林，你觉得甘蔗算不算水果
1: ？甘蔗算水果吧？啊，你看，甜甜的，水分也很多，对吧？啊、也可以生吃。但是它吃的这个部分是果实吗？好像是茎，是吗？对。嗯
0: ，那黄瓜呢
1: ？黄瓜呢肯定是蔬菜呀、啊。虽然说它水分也挺足的，然后我们也会拿它生吃，对不对,对？但是它不甜呀
0: 。啊，你觉得水果是甜的，对吧？啊，那我问你，柠檬算不算水果
1: ？哦，哈哈哈哈这个问题很有技术含量哦。<笑>嗯，你会
0: 生吃柠檬吗？
1: 没有什么人会直接吃啊对，但是我觉得在大家的概念里，柠檬应该还是会出现在水果店吧，嗯、或者是水果摊上，对,对不对？那
0: 我们再来一个啊，香蕉呢？你想这东西它虽然甜，但其实没什么汁水。
1: 对哦，我怎么一感觉一直在啪啪打脸呢？前面说的好像都不对啊。啊、嗯，那因为香蕉肯定是大家公认的水
0: 果嘛。是。嗯，好，那你再想想啊，还有一种东西，既没水分还不甜，牛油果，这东西是不是水果
1: ？哦。哦<笑>，我感觉我晕了啊！被你这么一说，我感觉我都不知道到底什么才是水果了
0: 。好，再来一个，西瓜是水果吗？那
1: 肯定是水果呀！
0: 但你知道吗？二零零八年，我国食品药品监督管理局编的《国际食品法典汇编》第二卷当中，西瓜这种东西，它是被列到了蔬菜分类下的西葫芦科果菜类。嗯、什么啊？
1: 这合理吗？难道是因为凉拌西瓜皮吗
0: ？我们还是继续问啊，还有一个最经典的问题：水分满满、酸酸甜甜的可以生吃的西红柿。尤其是圣女果、哦嗯，这东西是水果还是蔬菜呢
1: ？你别说番茄这个东西还真是很难，嗯、因为小朋友有的时候也会给他们，就是叫他们分类嘛。对，番茄是一个感觉好像又像水果又像蔬菜的一个东西啊。你看番茄其实真的具备我们认为的所有关于水果的定义，没错。但是我们通常还是把它算作蔬菜的。
0: 对，我们前面那些问题，我觉得就是炒来炒去，还是属于最多大家闲聊吵吵。但是番茄的。蔬菜水果之争在历史上可是闹上过法庭的啊！
1: 至于吗？你管他蔬菜水果，你吃不就行了吗
0: ？哎，所以我们今天的话题呢，就先从番茄的蔬果之争说起。这场官司呢，发生在100多年前的美国。你要知道，当时啊，是一路闹上了他们的最高法院。这
1: 么严重啊、哦！这个问题真的有必要打官司吗？
0: 你说我们普通人拌拌嘴，对吧？自然犯不着。嗯、但俗话说“利字当头一把刀”。如果说关于番茄是蔬菜还是水果的定义，这关乎到了税收问题，那这牵扯的利益可就大了。嗯，一八八三年的时候，美国关税法规定，进口蔬菜需要缴纳高达百分之十的关税，但是水果的进口不需要。而当时的纽约海关呢，就认为。番茄啊，它是蔬菜，所以呢要交税
1: 。哦，原来是这么回事啊、嗯！但是你说按照习惯，纽约海关的做法是没有错的呀。对，毕竟大部分时候番茄是煮熟了吃的。嗯，我估计肯定是某个番茄进口商想钻钻空子
0: 。你猜对了。当时的一些进口商呢就是这样想的，他们呢甚至还研究了一下植物学知识，随后呢就把纽约海关给告了。这里面要说一下，事情发生在美国，所以用的是英语、嗯。在英文的语境当中啊，我们前面其实提到过两种概念，一个是果实，一个是水果。对，其实用的是一个单词，都是 fruit。哦
1: ，这样说的话，黄瓜、茄子，对，都是果实，都可以算 fruit 吗
0: ？对，按照植物学标准来定义 fruit 的话。不仅仅是你提到的这些瓜类的蔬菜，甚至什么豌豆啊、黄豆这些也能够包括进去。不过呢，番茄它的确更奇怪一些，毕竟前面也说过，从任何一方面来讲，它似乎都可以划到水果的范畴里、嗯。虽然大多数时候我们不生吃它，但是你反过来想啊，像是苹果、菠萝这些，不经常也会被做成派或者是做成披萨吗？嗯
1: ，而且发生在美国嘛，美国人应该也是生吃的很多吧？对，<笑>对不对？那最后法官是怎么判的呢？
0: 前面说过啊，这个案子呢一路是闹到了最高院，看来呢也是难倒了这一路上的各级法官，直到六年之后才有了最后的裁定。结果是啊，法官呢一致站在了被告一方，也就是说他们裁决番茄是蔬菜而不是水果
1: 。哦，那理由是什么呢
0: ？还是前面说的，就是尽管番茄完美符合植物学中 fruit 的定义，但是呢人们通常是把它作为主菜烹饪使用，而不是甜点。从大众观念和日常吃法而言，它还是更像蔬菜一些。
1: 嗯，但是我觉得这件事情就可以看出来，就是水果和蔬菜的界限
0: 好像并不是那么的泾渭分明。你说到关键了，这也是这场官司为什么打得起来的原因。嗯，在贸易或者农业相关的一些法规当中，的确是有水果、蔬菜之分的。但是我们要强调，在科学上其实并没有。所谓的蔬菜和水果之分，具体来说，就是植物学当中是没有关于水果的明确定义的，它更多的就是一种习惯。当然了，蔬菜的范围会更大一些啊。这个像是豌豆、茄子这样的植物的果实，同时呢，也包括各种可以食用的植物的根、茎、叶，甚至花
1: 啊。嗯，说的也是啊。否则，如果哪天科学家培育出了酸甜口的黄瓜、嗯，那估计又有新的家可以炒了
0: 。哎，这可能就换一个什么新的名字啊，绿瓜之类的，大家就会把它当成水果了啊。嗯、那其实不仅仅是蔬菜和水果，像是蔬菜和主食。水果和主食之间都会有这样的模糊地带，比如说中国人会觉得土豆是蔬菜，对，但是西方很多地方都会把它当主食，嗯，还有香蕉，我们通常把它当水果，对吧？但是热带的一些地方就会把它当做主食来食用啊、哦。而这个时候呢，我们就只能从语言习惯和饮食习惯上去分析了。那么蔬菜呢，一般是正餐当中配合主食来食用的，而水果通常是饭间的零食或者。饭后饭前的甜点
1: ，这就变成一个生活经验的问题了对，对吧？我觉得其实对于果实来说，最关键的一点还是在于，它够不够甜。只有足够甜，我觉得它才适合当甜品，在平时来吃。嗯而番茄，我觉得被水果家族嫌弃，主要还是因为不够甜吧？哎
0: ，基本上就是甜到一定位置了，它就可以算水果了，是吧？对的。那你有没有想过，就是同样是植物的果实，为什么有的它就那么的酸甜多汁可口，有的呢就干干涩涩，不怎么适合生吃呢
1: ？哎，是啊，我来猜一下，是不是那个自然
0: 选择的结果？啊，这是一个万能答案的、哎，但是呢？<笑>关于水果，其实你是猜对了一半啊。我们先说这一半，那就得从植物果实的演化之路说起、哦
1: 、你还真是一言不合就从头开始
0: 。熟悉演化史的朋友肯定知道，最开始的时候，植物是没有果实的
1: 。对啊，毕竟得先开花才能结果呀。而且我记得你以前说过，最早的植物是没有花
0: 的。是的，花和果啊，那都得等到被子植物兴起以后才出现。所以呢，被子植物我们现在也叫它们开花植物。那么，在被子植物之前，植物是怎么繁衍的呢？具体呢，大家可以去回听一下大登陆时代以及大名鼎鼎的《花儿为什么这样红》啊。今天呢，帮大家简单的来回顾一下，植物和动物一样，都起源于海洋。那最开始，它们可能就是简单的将自己身体的一部分，所谓的复制体。传播出去，让它们四处游动和生长。后来呢，一些藻类是发展出了孢子进行无性繁殖，同时呢，还出现了有性繁殖的配子系统，来和无性繁殖交替进行。
1: 嗯，后来植物继续慢慢演化，终于成功登上了陆地，哎、大登陆时代开始了
0: 。是的，不过在这个时候啊，最早的种子还没有出现。
1: 哦，我记得最开始在陆地上兴旺的是
0: 蕨类植物，是吗？没错，那它们的繁殖方式和前面说的藻类还挺相似的啊，因此呢，也被认为是最高等的孢子植物。而有记录的第一批陆生植物生存的时间呢，大约是四亿两千五百万年前。一直要到了三亿四千五百万年前到三亿九千五百万年前之间的这个泥盆纪啊，最早的就是有种子的裸子植物才开始出现
1: 。哎，裸子植物的意思是不是就是裸露的种子的意思、啊
0: ？没错，我们熟悉的松树就是裸子植物的代表，它们的孢子呢是分别发展成了类似于花粉的小孢子和留在胚珠里的大孢子两种。而当大孢子和小孢子结合之后呢，形成的胚芽便会和其他的细胞组成胚珠，并且发展成种子。关键在于就是胚珠外围没有子房壁保护，所以呢叫做裸子
1: 。嗯，我怎么记得松树是开花的呢、嗯？黄黄的，一丛一
0: 丛的。严格来说呢，我们看到的这个所谓的松花啊，它不是花，它呢是孢子叶球，这个呢并不是真正意义上的花啊。真正的花的出现呢，还得等到裸子植物出现两亿年之后，所谓的被子植物开始兴起的时候，这才有了第一朵花
1: 。那么，被子植物是裸子植物演化而来的吗
0: ？这个其实是一个很有意思的科学谜题啊！因为古生物学家在探索植物演化的过程当中发现啊，现生被子植物并不是直接起源于任何现生裸子植物类群，所以呢。他们认为这两类是并列的关系，而两者的共同祖先早已灭绝，目前呢也没有找到化石，这是什么意思啊？也就是说啊，在我们前面说的三亿多年前裸子植物出现的时候，他们就已经分家了、嗯，只是当时的被子植物还不能叫做被子植物，我们认为是被子植物的直系祖先。
1: 哦，我感觉这个好像有点像是爬行动物和哺乳动物的关系啊，哎、就是羊膜动物里的龙族和兽族，嗯、只是一开始呢是龙族占优势，后来机缘巧合的兽族
0: 又崛起了、哎。真的有这么一点意思，只不过是植物版本的啊，但是呢又不像这个龙族兽族他们会相互兴替那样，而且呢动物这条线其实是有相对完整的化石证据链的。
1: 嗯，说起来，兽族崛起那个系列你还更不更啊？我看好多朋友都在催呢
0: ，更更更啊！今年一定给续上。啊。<笑>我们说回来啊
1: ，那么目前古生物学家发现最早的被子植物是什么呢
0: ？目前已经发现的最早的被子植物呢，也就是我们常说的第一朵花，这个呢是辽宁古果的化石。发现在辽西北票的热河生物群，这个生物群很有名。我们以前在说鸟的时候也提到过，这朵花呢绽放于距今大约一点四五亿年前，大约是晚侏罗纪的时期。但是呢，辽宁古果的化石上并没有看到这个所谓的花背的结构，因此呢，科学家也认为它不算是完整的花。
1: 那么，第一朵完整的花是什么呢
0: ？这个证据呢，是指向到了所谓的李氏果。它呢，绽放于距今大约 1.24 亿年前的白垩纪早期。
1: 嗯，想想也是啊，花这种结构是很娇嫩脆弱的嘛，嗯、要形成化石保存下来，应该是很难得的。
0: 没错，这也是被子植物起源问题那么难解的一个重要的原因。而我们也相信啊，就是随着古生物研究的深入，那么在未来，第一朵花出现的时间可能还会被修正。嗯
1: ，起源问题总是这样的，迷人，但是也很磨
0: 人。哎，目前生物界主要认同的说法是这样的，就是被子植物呢，大概是在白垩纪展现出了优势，并且呢开始占领陆地。毕竟呢，到这个时候啊，就有明确的化石证据作为支撑了。而科学呢，是要讲证据的。
1: 那“言下之医师还有其他说法吗？诶
0: 、哎，比如说去年啊，咱们中科院昆明植物研究所的科学家呢，就通过分子生物学的方法进行分析，认为啊，在三叠纪晚期，这个就很早了，被子植物可能就已经出现。嗯，而裸子植物和被子植物祖先分家的时间呢，可能是在三点五亿年前。哦，诶
1: 、哎，你刚刚说了最早的花，嗯，那么最早的果实又是什么时
0: 候出现的呢？诶、哎，你有没有注意到前面说的这两朵花？无论是辽宁古果还是李氏果、啊，都
1: 有果。对
0: ，这些花其实都被叫做了果。我们说花和果啊，它本身就是一组鸡生蛋，蛋生鸡的问题。对的。啊，
1: 只不过呢，在最初的时候，这样的果实肯定和现在我们熟悉的这些硕大、饱满、酸
0: 甜多汁的水果是没有办法比的。哎，对。但有一点基本可以肯定，就是花和果的出现啊，令被子植物是获得了巨大的竞争优势啊。所以我刚刚说的是被子植物兴起。兴起的一个所谓的利器，就是他们的花和果这套系统，这也使得他们最终盖过了裸子植物的风头
1: 。嗯，听了今天的节目以后，再吃水果啊，拿在我手上正在被我吃的，这可是亿万年的
0: 历史精华呀、嗯！也可以说是植物精心培育的生殖器官。哎呀
1: ，怎么怎么我刚拔高起来的？哎哎，说回来啊。啊说起来，被子植物为什么要演化出果实呢？嗯、或者说，果实给
0: 他们带来什么好处呢？哎，说的也是啊，就是松果这样的裸子不香吗？香吗<笑>是啊，何必搞这些又酸又甜的果实出来呢？嗯、毕竟这也是件耗费营养的事儿，对吧？那我们就要继续从果实的演化来说了。哎，我们说植物它不能动，对吧对？所以呢，它想要更好的繁衍，为后代赢得更多的生存空间，那就需要把种子散播到更远。哦
1: ，对哦，这样诱惑的色泽、迷人的口味，就是勾引动物们快来吃吧、啊。然后种子经过它们的消化道，就可以被带到更远的地方了。哎
0: ，没错啊，这个毕竟呢，果实里藏着种子啊，所以呢，按照咱们原样的逻辑啊，更符合动物们的。口味的果实，自然呢也就会吸引到更多的小动物来帮助它们传播种子。然后呢，种子跟随着小动物的粪便一起落入土地，又获得了更好的肥料滋养。那么在演化的过程当中呢，这一类的植物或许就获得了更大的生存优势
1: 。嗯，哎，这个有一点画儿为什么这样红的意思啊？嗯，就是画儿为什么这样红？因为传粉的虫子喜欢看。哎，果实为什么这么甜？因为贪吃的动物喜
0: 欢尝。感觉又想唱起来了啊！果实为什么这样,<笑>这样甜？好了，呃，差不多就是这个意思啊。当然呢，其实前面也说过，植物的果实多。多种多样，它不一定都是酸甜口的。但是总的来说啊，想要勾引动物来吃的这类果实，它总得带点甜头吧？富含碳水化合物、啊、或者蛋白质或者脂肪这样的营养成分。哎，对哦，就是你看像蒲公
1: 英这样的靠风来播种的，它种子外面就没有那种明显的果肉。是
0: 我们觉得它就是比较单纯的种子的这个结构，对吧、嗯？虽然说它也具备果实的所有特点。当然了，我们要说果肉其实也不仅仅是用来犒劳那些播种者的。包裹着种子的果实啊，哎，即使没有被动物吃掉，那一旦掉落了，其实它本身果肉的这个腐烂也是可以给种子提供不错的养料。哦，嗯，我们可以这样设想：相比较那些水分比较少、能量比较少的小果子，这类植物是不是也具备更好的生存、生长下来的潜力呢
1: ？是的，肥料直接包裹着种子，是吧？<笑>是啊，<笑>这样看来，这真的是一笔不怎么会亏本的买卖
0: 。对，而。如果有过种瓜果经历的朋友啊，可能会有这样的经验，就是如果说营养不够，条件不够好，其实这个植物啊，它通常是只开花不做果。
1: 嗯，这个策略也对啊，啊毕竟你前面也说过的，结果还是挺耗费能量的。是的。脑洞太大，休息一下
0: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。其实
1: 吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
0: ，我怎么就没想到呢？<笑><笑>既然说到了能量，我记得以前也和大家说过，就是大家都知道的叶绿体在阳光的作用下，把经由气孔进入叶子内部的二氧化碳和由根部吸收的水转变成葡萄糖，同时呢释放出氧气。那么光合作用下制造出来的葡萄糖消耗不掉的部分呢，就必然要储存在植物里
1: 哦。所以如果有富裕的话，就会把一部分糖储存在果实里，用来繁衍下一代
0: 。哎。今天的题目呢是水果为什么这样甜？那大家应该会有这种感觉，这些年啊，水果是越来越甜，越来越好吃了
1: 。对的，对的，对的啊，真的是这样。哎、嗯，但是我觉得大家也会很担忧，就是觉得这个是不是黑心商贩给水果什么掉了葡萄糖啊，注射了葡萄糖？你
0: 想，我们做科普那么多年，每年都要辟谣这一类的谣言，对吧？嗯。虽然真的是有这样的案例，但是大部分植物如果是掉过的话，它这个品相会。非常的明显有问题啊！我们说它背后呢，主要还是由于植物育种技术这些年迅速进步的结果。嗯，那说实话呢，其实这件事儿我们也做了很多年了，不是说这两年才有的，只是说这两年技术更进步了。前面说过，最早的水果是给动物吃的，那咱们也是动物，在采集狩猎时代，水果呢也算是咱们祖先的重要能量来源之一。当然，到后来呢，可能更多的是一个甜头。那么进入到农耕时代之后啊，人类呢就开始有意识地驯化一些植物，用来生产水果。而如今我们熟悉的不少水果，它们的野生祖先和现在的样子差距其实是很大的，
1: 是吗？嗯，比如说呢？
0: 比如说桃子，我们现在熟悉的这个桃子个头其实挺大的，对吧？对一个拳头那么大、嗯。而最初的桃子啊，它只有樱桃大小，这么小？对，果核呢还占了三分之一的空间。哦。这也就算了，当樱桃吃，对吧？口感还不好，甚至说啊，味同嚼蜡，加上有些咸
1: ，这么神奇吗？嗯、我还挺喜欢吃桃子的、啊、那它的原始状态不像一个水果
0: 呀、啊，哎，就很不水果，对吧？啊这个是差不多在公元前四千年前发生的事情啊。这个人们呢是发现了野生桃，然后呢开始有意识的驯化。驯化的逻辑其实很简单，就是我们我们会从最美味的一些果子当中挑选种子，然后进行种植。那么几千年下来呢，其实他们这个树就不断的生长，每一代的果实呢都变得更大、更甜、更多汁。那经过了将近六千年的人工选育，这才有了我们熟悉的桃子的样子。
1: 嗯，忽然很好奇，其他
0: 的水果野生的时候都是什么样的呀？就有兴趣的话，大家可以自己去查哦。这每一个都很毁三观啊！我们就举几个例子吧。嗯，比如说香蕉，对吧？现在我们觉得是无籽的，但其实野生状态下的香蕉非常的难吃，籽特别特别的多，这里边全是黑黑的，而且很大个头的这个籽。大家可以去查一下这个图片啊。又比如说像西瓜，早期的西瓜呢，绝大部分都是。白色的，就切开来看的话、啊，这里边都是白的
1: ，那还甜吗？
0: 红色的这个西瓜瓤啊，它只在西瓜籽附近的一小块区域，而且个头也没现在这么大。哦、这切开来看呢，更像是冬瓜。嗯，再比如说引出今天话题的那个番茄，它的原始版本其实比如今的圣女果还要小。这个啊，你都算不上是蔬菜水果的，你最多可能叫浆果吧。啊嗯
1: 我、哦、被你这么一说，我都觉得本来是大家都挺喜欢吃常吃的水果，那、嗯、一点食欲
0: 都没有了。哎，这人类文明的发展史，我们一直说是一部吃货的进击史<笑>、啊、为了追求更好吃、更甜的水果呢，这个先人们呢也是发展出了各种技术。除了前面提到的这个比较容易理解的选育之外，公元前 1,800 年的时候，美索不达米亚当地的农民们啊，就开始通过嫁接技术来培育新的水果品种。再后来呢，还有了杂交、组培等等一系列的技术，这才有了今天丰富多彩的水果选择
1: 。嗯，这一路上有多少本来称不上水果的果子被我们变成了水果呀
0: ？是的，哎，可以说呢，果实是自然演化的结果，但是水果。确实是人类创造的，而且啊，这里的确也存在着一个幸存者偏见的问题，因为想到水果 fruit， 我们通常就会觉得它是甜的。对，但事实上呢，仅仅是因为能被我们生吃的，通常都是千挑万选之后幸存下来的最甜、最可口的品种
1: 。那些可以吃的不甜的 fruit。在潜意识里又被我们当成了蔬菜或者主食，嗯，所以就排除在水果之外。对，
0: 当然还排除掉了更多的，就是在筛选的路上被淘汰掉的那些野生的果子。嗯，这里呢，其实又要回到最开始涉及到的那个定义的问题了。对，就是反过来啊，像是我们前面提到的诸如桃子、西瓜、香蕉这样的不好吃的水果祖先，如果说你在野外见到它，你会叫它们水果吗
1: ？不会啊，最多叫它野果啊、果子啊什么的。所以水果为什么这样甜？是因为我们人类想让他们越来越甜。
0: 你这句话总结得很棒同时呢，我个人还很赞同另外一句话，就是不是植物演化出了甜的味道，而是人类演化出了甜的味觉
1: 。哦，这怎么理解呢
0: ？以前我们其实专门讲过一期味觉，你有没有发现，酸甜苦咸鲜以及脂肪味这些我们的舌头能够尝出来的味道当中。甜味儿的体验基本上是没有争议的，会对应到愉悦这种感觉啊。
1: 对呀、啊，是因为糖的这个热量高嘛，我们的身体最需要，是
0: 是对。所以我们喜欢吃甜，本身呢也是本能的，我们需要获取更多的，或者说是更方便的热量。嗯，你是猜到点子上的。甜味儿通常指的就是由糖引起的愉快的感觉。当然，这糖不是具体到糖果，而是糖这个大类。嗯、具体一点说的话，就是甜呢。是常与连接到汤基上的醛基和酮基有关。甜味呢，是通过多种 G 蛋白耦合受体来获得的。那么这些感受器耦合了味蕾上存在的 G 蛋白味导素。要获得甜的感觉啊，至少需要激活两类甜味感受器，才能够让大脑认为尝到了甜头。
1: <笑>事先今天的节目有点低又像故意来段高能的，提醒大家是在听原样吗
0: ？<笑>哎简单来说啊，就是说，能让大脑认为是甜的化合物，必须是那些能够与两类我刚刚说到的这两类甜味感受器或多或少能够结合的物质
1: 。啊，那你说的两类甜味感受器
0: 是什么？这具体来说呢，又高能了，就是 T 1 2 2加 3， 叫做异质二聚体，以及 T 1 2 3同质二聚体。他们对于人类和动物来说呢，是负责对所有甜味感觉的识别工作。
1: 嗯，这两个东西都是长在味蕾上面的，是吗
0: ？是的。而当甜味物质融在唾液中，接触味蕾的感受器时，那就会产生脉冲，由神经传导到大脑。只有当大脑得到了甜味信号，那我们人才能够产生甜的这种体验
1: 。那甜味物质又有什么特点呢
0: ？哎，就是什么样子的东西它能够？让我们尝出甜味儿，对吧？这其实也是钥匙和锁的关系啊。那么，一般认为产生甜味儿呢，必须具有两个因素。一呢是甜味物质的化学结构，比如说啊，对于单糖来说，甜味儿呢是来源于单糖结构中羟基的数目。只有一个羟基，它是不甜的；三个以上呢，就略有甜味儿。羟基越多，则越甜。而像是葡萄糖果糖这些，其实就有五个以上的羟基
1: 哦，怪不得同样是糖啊，有的甜，有的就不怎么甜。是
0: 的，糖存在的形式呢，它并不单一，大致呢分成三类：单糖、二糖。哎，二糖就是我们说的这个双糖，还有多糖。这种不同呢，是由糖的分子结构来决定的。那像是我们前面说的葡萄糖果糖，它就是单糖，而单糖呢，由于最利于直接吸收，所以它的口感也是最甜的。这其实是大脑的一种。筛选了、啊嗯、这个东西，相对来说更能够让我们获取能量，所以我们的体验就会更愉悦一些。嗯
1: ，那这个是不是就是你刚才说的？因为它们的羟基数量比较多呀
0: ？哎，是的，这个是从化学层面来看啊。那么二糖或者我们叫双糖是由两个单糖连接在一起的，常见的比如说麦芽糖，还有我们的蔗糖，它的甜度呢就会稍低一些。再接下来就是多糖了，这是由单糖单元通过糖苷键组成的成链分子。那么大都呢是需要超过十个单糖单元，比如说淀粉、糖原、纤维素这些其实也是糖类，它们被吸收呢是需要在体内经过酶的分解，一般呢是转化成葡萄糖才能够再做吸收，所以呢一般来说它们尝起来不那么甜
1: 。嗯，因为它们在分解成单糖之前就路过了舌头上的甜味接收器了
0: 。是的，所以呢像是米饭或者面食，它们其实含糖很高，但是我们吃起来并没有什么。味道或者说并不觉得甜，就是这样的原因。嗯
1: ，真的是这样的，就是只有你仔细的咀嚼米饭，时间比较长、嗯，你到后面才会感觉到米饭是微微发甜。
0: 对，这个原因呢，也可以和大家解释一下，就是在咀嚼的过程当中，我们口腔当中的唾液淀粉酶是把米饭里的淀粉分子分解成了单糖。这个时候呢，它就会经过我们舌头上味蕾的捕捉，把甜的这种感受传到大脑了。嗯
1: ，这个道理用来提醒小朋友们啊、哦，你们细嚼慢咽的话，吃米饭就会很甜哦。对
0: ，很实用啊。<笑>还有一些蔬菜其实也含糖，但是吃起来呢就没有水果香甜，原因呢其实也类似，因为它们的糖分呢主要是由纤维素的形式存在的，并不会像。单糖甜度那么的高，哎，你所说的
1: 这个甜度是怎么来衡量的呢
0: ？哎，这个是一个科学概念，甜度呢，它是一个相对值啊，也叫比甜度。现在呢，我们是把蔗糖的甜度作为一个基准，一般呢是以百分之十或者百分之十五的蔗糖水溶液在二十度时的甜度，我们定为一，其他糖的甜度呢，则是和它相比较而得到的。那么，比如说啊，我们水果里面最多的果糖。它是最甜的一种天然糖分，甜度呢就能够达到 1.7。嗯，
1: 所以只需要一半多一点的果糖就可以达到蔗糖同样的甜度。对，哦，减肥技能 get 呀！
0: 哎呦，到底是爱美的女神啊，这都被你发现了。这个道理的确是如此，嗯、但是呢，这里呃关于果糖我们要多说两句啊。像是之前美国南加大的研究人员就做过一个实验，呃，因为现在其实很多的饮料它里面放的不是蔗糖，不是葡萄糖，哦、它放的就是果糖，对，或者我们看到的叫玉米糖浆。果糖饮料呢？它似乎更能激起人们的食欲啊！这或许是因为果糖它同时也是最容易吸收的天然糖分，这可能和我们祖先爱吃果子、爱吃这种甜有关
1: 哦。哎呀，这省了这点糖，结果吃了更多的东西，嗯、好像有点得不偿失嘛。哎我们既然聊到了减肥话题了、嗯，我们的减肥达人旭东，你说一说这个水果到底能不能帮助减肥呢
0: ？哎呦，今天好像是回顾各种以前的节目啊。这个话题其实以前说过，<笑>还是那句话，不谈热量盈余的减肥都是耍流氓啊,啊。呃，建议大家多吃水果的主要目的呢，还是在于补充维生素啊。至于什么水果减肥。大致的原理呢，就是水果水分比较多，因此呢，它的能量密度是比较低的，再加上膳食纤维比较高，容易产生饱腹感啊。那么正常人吃两三个苹果，基本就撑得慌了。但是啊，如果把同样的水果榨成汁当饮料喝，你可能就会吃下更多的水果，反而呢就会摄入。更多的糖分，而且是容易吸收的糖分
1: 。哎，那像有的水果它不怎么甜的嘛、嗯，柠檬啊、百香果啊，还有木瓜啊，你前面说的牛油果啊之类的，嗯、它口感不甜，是不是会
0: 比较有助于减脂呢？这还是得分开看啊。首先呢，吃含糖量少的水果，确实比含糖量高的水果有助于减少糖分的摄取，这个毋庸置疑。但是，请问柠檬、百香果这种，如果不放糖，或者不混进饮料里，空口。女神，你能吃下几个？<笑>酸的黄啊！嗯
1: ，又开始情不自禁的分泌啦。嗯
0: ，那像是木瓜、小番茄这些，在水果当中，对,、啊这个啊、对含糖量的确比较少，那口感也不错。总体上来说，真的是推荐的。至于牛油果，这个是争议最大的，而且其实最开始我们就讨论过，对吧？我。个人啊，都认为这东西它不能算是水果。
1: 我同意啊，我也觉得它对吧？蔬菜吧
0: ，它的这个性质上其实更像是坚果、哦，对吧？用法上其实更接近于蔬菜
1: 。对，哎，还有这个东西是不是脂肪含量很高啊？听起来感觉和减肥有点矛盾的牛、哎、油,油
0: 果。对，这个东西就是有一派就会觉得这个东西是长胖的，有一派呢、嗯、却觉得是什么健身减肥利器，对吧？很多网红健康餐就喜欢晒那个牛油果。对，我们来看一下，就是每一百克牛油果。它可食用的部分，它的这个热量啊，是比瘦猪肉还高的、哦、我记得牛油果应该是一百七，然后猪肉大概是一百四哦，记得有一个朋友，他减肥的时候呢，一天要吃六七个、嗯、哦，说有助于减肥，同时呢还不控制其他饮食，也不迈开腿，这个结果可想而知。
1: <笑><笑>就是他其他都正常吃，就多吃六七个牛油果。这个我觉得你让他多听原样，多吸说一些科学知识吧
0: 。
1: <笑>听你的意思，怎么感觉牛油果反而是增肥利器呢
0: ？怎么说呢？如果像那样吃，这肯定增肥啊，毕竟热量摆在那儿。但是呢，为什么牛油果有人会觉得它比较好、比较健康呢？主要还是从它的这个组分来看的，就是牛油果它里的这些脂肪呢，算得上是优质脂肪，相对来说在身体当中是容易代谢的，而且呢还有利于预防动脉粥样硬化。嗯再加上牛油果含有比较丰富的可溶性膳食纤维和微量元素，那对于预防体内的这个脂肪堆积呢是有一定作用的。所以呢，少吃一点似乎是有利于健康的。同时，我还看到就是和香蕉有点像，从健身的角度来说，它钾的含量比较高、嗯，有利于就是说在健身的时候整个人的一个状态、啊。对。那么至于这个东西它为什么会成为健康餐的标配呢？反正我觉得牛油果都挺贵的。更多层面可能还是营销的一个结果，然后大家想着想着也就觉得这东西应该就是跟健康挂钩吧。是，还是那句话，就是想控制体重，你还是得管住嘴，迈开腿，不是
1: ？原来是这样
0: ，就是这样。哎，这又是一期比较复古向的原样吧。
1: 嗯，对啊，很像我、嗯、我刚开始录原样的时候的那种是
0: 而且其实还挑了很多以前的那个梗出来啊，啊对对对对对。呃，先说一下这期文案的这个背景啊，去年其实有两期文案也是来自于这样子的一个训练营的，就是科学声音办的这个科普训练营，这是第二期的一个学员青青大人。当然呢，这一期是他交的作业改过的第二个版本，然后呢，我又等于是在批作业的这个时候呢，又进行了一个修改，嗯、所以就是整体的这个行文，就是你还会觉得。非常原样是吧？所以当时看到这个文案的时候，我也觉得，哎，这个挺原样的。不过他是很有意思，最开始的题目不是这个，这个题目是我改的。他最开始呢，乍意就是为什么水果是甜的。啊，但是呢，他就带着这个问题开始去进行创作，查找资料啊，进行去分析。想着想着，就发现他的很多的最开始的一些设想，都在不断的被推翻。哦，到最后他其实就把这样子的一个思考的过程凝练成了文案发给我，还有有点忐忑，他说。这个文案是不是就没法做了？因为我觉得我的这个题目本身就和我最开始预设的那个期待的结果完全不一样了。我说这个恰恰就是我们这样子一番思考，它最有价值的部分。对呀，就是很多你以为是这样子的，但其实它不是这样。对啊，这才是原来是这样，一直想要给大家的东西。是啊，因
1: 为就是当你发现一个问题之后，我们的听众朋友自己可能也会有一番思考，嗯、然后也是告诉大家，我们在思考当中可能也找到一些就是错误的观点，然后驳斥自己原先以为的这些论点，然后慢慢的找到真实的知识到底是什么。
0: 是，其实哪怕是我们司空见惯的水果，别说每一个水果背后都是亿万年的演化，加上千百年的这个选育的一个结果。光是水果这个定义的本身，对这个我觉得其实就是特别有意思的。这个又回到了，我记得当年聊鸡生蛋蛋生鸡一样的，就是我们在争论一件事情的时候，如果对定义都没有办法达成共识，嗯、那所有的争论其实都是无效的，对对吧？水果其实就是一个典型的，它有点算是定义困境的这样一个概念
1: 。对，因为在你说到就是怎么来定义主食这个的时候，我就突然发现，其实这个可能是和某一个地域。的人群的生活习惯有关系，就是他们把它怎么吃，这个东西就成为了水果或者蔬菜或者主食。我
0: 们既不能说是绝对的说它的这个含糖量到多少、嗯，这就是水果；或者说它含不含水分，这就是水果；也不能说它的这个淀粉占比高，它就是主食。是的，这本身就是一个习惯用语啊、嗯。这个算是一个启发吧，大家可以想一想生活中还有没有类似这样的例子？嗯、其实还有啊。好了，以上就是今天的原来是这样啊！女神来，自然要展现一下女神幸福的生活啊！<笑>在哪里可以看呢？啊
1: ，大家可以在微博上找“紫玲玲、嗯”，孩子的“紫玲”成的“玲”
0: 。哎，女神现在是不是要进军 B 站了呀？
1: B 站可能这个风格会跟微博不大一样，啊、是因为就是我有一系列的视频叫“问不倒”啊，这个小姐嘛，我在这个里面、啊，然后其实是带有一点科普性质的这个视频，嗯、大家也可以去这个哔哩哔哩找“问不倒小姐”。对
0: ，就紫菱其实每一次在这个发视频的时候，就是都想让我帮忙起名字、嗯，结果我起了一堆很精彩的名字，子菱都看不上。<笑><笑>
1: 你有胆量把那些名字说出来吗？你没有。
0: <笑>这个，这个我们回头来讨论啊，大家可以去看一看，就是直接搜“问不倒小姐”就可以了。对对对，现
1: 在视频还不算很多，嗯、但是大家可以看一下。然后，如果有什么建议或者大家想看什么东西，可以评论告诉我
0: 。嗯，说、嗯、说不定以后我会以这个什么“问不倒先生”“问得倒先生”的身份
1: 。不不不，其实“问不倒小姐”背后就是由旭东来作为“问不倒”呃“问不倒先生”作为支撑，不然我是属于一问就倒的那种
0: 。<笑>这。个。总之啊，欢迎大家这个围观一下啊，这在 B 站上面。那么我的个人微博呢，在新浪微博就是旭东旭日的旭上面一个山下面一个东，还有呢就是我们的订阅号刀科学，还是要强推刀科学里的原品店啊，这里边真的是有非常多有趣的周边啊，这个各种这个。上次说好给我
1: 的闹钟呢
0: 、啊？闹闹钟在路上，马上在哪里？马上给你，马上给你。听众
1: 都拿到了，我还没拿到是吗
0: 、啊啊？真的吗、啊？没有吗？没有听众拿到呢，啊、没有没有真是、啊啊啊、刚刚生产啊。
1: 赶快
0: 去买，<笑>赶快去买，赶快去买。可
1: 能大家会比我早
0: 收<笑>有可能、啊。如果有
1: 人收到了，要告诉我好吗？好，我就可以去说徐东，我的闹钟呢。
0: 嗯，应该这两天开始发第一批货了，这马上啊，马上啊，啊、嗯，不着急啊呵呵，尴尬了。好了，还有就是欢迎加入我们的原样刀友会啊，刀是唠叨的刀。好了，以上就是今天的节目，再一次感谢通过所有方式支持和帮助我们的朋友。是
1: 的，原样的发展离不开大家的支持。我是旭东，我是子琳，代
0: 表本次节目的撰稿人，来自科学声音科普训练营的二期学员青青大人，感谢各位的收听
1: 。咱们嗯，再见，
0: 下周再见。